0: Hola big ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Marta, soy veterinaria y soy estudiante de doctorado en traumatología y Medicina Regenerativa. Hoy estoy aquí para contaros un poquito unos cuantos tips para tener en cuenta si nos encontramos con un perrito que puede tener displasia de cadera o bien que tiene predisposición genética a tenerla. Vamos a empezar contando un poquito qué es la displasia de cadera. Seguro que ya habéis escuchado hablar de ella o ya la conocéis. Incluso algunos puede ser que desgraciadamente la tengáis en casa. La displasia de cadera es una enfermedad en la cual eh, durante el desarrollo la articulación de la cadera no se desarrolla bien y entonces deja de encajar esa cabeza del fémur con el acetábulo. Al no encajar bien eso producirá dolor y producirá movimientos anómalos de esta articulación. Sí que es verdad que hay razas que están predispuestas como son el pastor alemán, pastor belga, sobre todo razas grandes y en esas razas que estén predispuestas tenemos que tener un poquito más de cuidado. Podemos ir en cuidado de, de tener algunos, algunos detalles para que no se acelere esa predisposición y no se acelere esa, esa aparición de la enfermedad. Sí que es verdad que la displasia de cadera eh, puede ser genética pero aparte de tener la parte genética también tiene otra parte que es la parte ambiental. Esta parte ambiental o fenotípica que también le podemos llamar será en la que nosotros podemos trabajar para evitar que se retrase esa aparición de la enfermedad ya que es una enfermedad que siempre se produce durante el crecimiento del animal, es decir, cuando el cachorro está creciendo esa articulación no se desarrolla de una forma correcta pero la enfermedad no se va a presentar, no va a aparecer hasta más tarde, puede aparecer, aparecer a los dos años, a los cinco, a los ocho y puede no aparecer nunca. También es importante que si tenemos un cachorro y sospechamos que pueda tener predisposición genética a tener dispresa de cadera, le llevemos a hacer las revisiones oportunas, ya que si se detecta pronto, si se detecta a los cuatro o cinco meses, hay más opciones de tratamiento que si se detecta de adulto y si se detecta antes de los 8 también sigan habiendo más opciones que son menos invasivas. Los tips a tener en cuenta en animales que están predispuestos a la displasia de cadera yo empezaría por el primero y el que creo que es más importante que es la alimentación. Pues bien la alimentación es súper importante sobre todo durante el crecimiento del cachorro ya que en animales que toman una dieta natural ese crecimiento es mucho más paulatino y se da un crecimiento acorde con el peso del animal, con el peso del perrito y eh, el desarrollo de sus articulaciones y su sistema musculoesquelético. En cambio, hay perritos que, que se les da dietas ultraprocesadas y eso hace que crezcan muchísimo más rápido, tengan un crecimiento mucho más exponencial y entonces eh, su sistema musculoesquelético no se desarrolla acorde a su peso. Es decir, pesan mucho más de lo que su sistema musculoesquelético puede aguantar en ese momento. Entonces, para mí el consejo número uno es que en esos perritos sobre todo se les dé una dieta natural, una dieta equilibrada y que tenga todos los componentes necesarios para que se, des se desarrolle el sistema musculoesquelético de una forma correcta. Es decir, una dieta variada nos va a dar todo esto, nos va a dar todos los nutrientes que necesita el cartílago y la articulación para crecer. Además también tenemos que tener en cuenta el sobrepeso y el sobrepeso va súper relacionado con la alimentación. Los perros que tengan sobrepeso van a estar cargando mucho más la cadera, van a estar cargando mucho más la articulación de lo que la tienen preparada para que carguen. Entonces al estar cargando, sobrecargando esa articulación, va a facilitar que se desarrolle esa displasia de cadera antes. Otro tip que os puedo comentar también y que es muy importante, ahora que también está muy de moda suplementar toda la alimentación, es no sobresuplementar con calcio. Antes se creía que la sobresuplementación con calcio en cachorros era buena. Se pensaba que era buenísima y que era necesaria para que el cachorro desarrollara bien su sistema musculoesquelético, no le faltará calcio para el crecimiento de los huesos, pero se vio que eso era contraproducente, ya que al sobresuplementar con calcio se causaba un desequilibrio mineral con el fósforo y se daban más problemas, por lo que es muy importante que si queremos suplementar, vayamos con cuidado y no sobresuplementemos. Cuando damos una dieta equilibrada, muchas veces, la mayoría de veces, ya no sería necesario suplementar. Entonces es muy importante, por mucho que haya criadores aún, haya personas aún que sigan diciendo que un cachorro necesita una suplementación extra de calcio, es importante que sepamos que no es así, no siempre va a ser así. A no ser que un cachorro tenga una dieta deficiente en calcio, no va a ser necesario que le estemos sobre suplementando con más calcio, ya que eso podría dar... Eh, problemas en su desarrollo musculoesquelético que acabarían facilitando esa aparición de la displasia. Y ya el último tip que os voy a dar para cachorros, el cuarto tip, es que no hagamos un sobre ejercicio en cachorros. El cachorro está en pleno crecimiento y por lo tanto se están formando sus huesos. Los huesos se forman a partir de los cartílagos de crecimiento y esos, como son un poquito más débiles que el hueso, no deben soportar altos impactos. Entonces, es súper importante que no nos llevemos, por ejemplo, a nuestro cachorro a eh, hacer un trail de alta montaña de 20 kilómetros con terreno irregular, ya que ese terreno irregular durante los 20 kilómetros pueden hacer que reciba impactos en las articulaciones que le dañen ese cartílago articular a través del cual están creciendo los huesos. Eso es importante porque todos sabemos que los cachorros tienen muchísima energía, que muchas veces ya no sabemos qué hacer con ellos, que todo el día quieren jugar, quieren correr y que la única forma que tenemos de cansarlos realmente es llevarlos a correr. Eh, vale, lo podemos hacer pero teniendo en cuenta no sobrepasarnos, no llevarlos sobre todo por terrenos irregulares como sería llevarnos al cachorro eh, a la montaña a hacer trail de eh, 20 o 30 kilómetros. Entonces podemos llevar al cachorro a correr menos kilómetros y por un terreno que no sea tan irregular pero es súper importante que no nos pasemos con el sobre ejercicio ya que con este sobre ejercicio puede recibir impactos en la zona de la articulación de la cadera y también nos estaría facilitando la aparición de la displasia de cadera. Vale, y ahora me diréis, y si con todo esto aún así mi perro ha acabado desarrollando displasia de cadera porque la genética ha sido más fuerte, pues bien, puede pasar, es común que pase, pero le podemos también facilitar la vida a nuestro perrete, ¿vale? Eh, cuando ocurre esa displasia de cadera, lo que ocurre es que tenemos la cabeza del fémur y el acetábulo, y estos en lugar de encajar bien, no están bien encajados y entonces. Hacen movimientos anómalos que hacen que vaya frotando la articulación en sitios donde no debe frotar. Al ir frotando, lo que ocurre es que se produce una inflamación de esa articulación y acaba en artrosis. La artrosis puede llegar a producir mucho dolor. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar esa progresión y facilitarle un poquito la vida a nuestro perrete. Para hacerlo, tenemos otros tips que os voy a dar. Y el primero de todo, como os podéis imaginar, es la alimentación. Hay que tener una alimentación rica en contraprotectoros Los controlprotectores son eh, protectores de cartílago, que nosotros decimos, que es que son eh, suplementos o, o alimentos que son muy ricos en los nutrientes que necesita el cartílago para seguir funcionando de forma correcta. Algunos de estos son, por ejemplo, el colágeno, la condroitoína, los ácidos omega-3... Y lo podemos encontrar en distintos tipos de alimento como son por ejemplo eh, las tráqueas, las patas de pollo, también son ricos eh, los mejillones de labio verde, entre otros muchos alimentos de origen natural en los que encontramos estos protectores. Otro tip que es importantísimo es mantener, mantén a tu perro en su peso ideal. Esto yo diría que es el número uno. Eh, cuando nuestro perrete está en sobrepeso va a cargar muchísimo más las articulaciones, le van a doler mucho más y se van a degenerar antes. Entonces, eh, lo más importante es que se mantenga en su peso ideal. Nunca sobrepasar, nunca estar dos kilos por encima porque va a sufrir mucho más esa articulación y va a tener más dolor. Y el tercer tip que os voy a dar para perros con displasia de cadera es que hagan ejercicio. Me vas a decir, sí, pero es que un perro con displasia tiene dolor, no puede hacer ejercicio. Vale, no puede hacer ejercicio como un perro normal, no puede hacer ejercicio como un perro atleta, pero es muy importante que siga manteniendo esa musculatura. Entonces, en lugar de, de hacer grandes saltos, paseos por montaña, paseos por terrenos irregulares, lo que haremos serán paseos eh, relativamente cortos o de la duración que, que él pueda hacer, porque... También lo iremos viendo en terrenos planos en los cuales eh, vaya trabajando esa musculatura de las extremidades posteriores para que no se atrofie. Es muy importante eh, que en perritos que tienen displasia de cadera mantengamos esa musculatura en funcionamiento, ya que si no tendirán a usar más las extremidades eh, delanteras, las extremidades anteriores y tendirán a dejar de usar las posteriores. Entonces eso hará que la enfermedad aún Agrave sus signos ya que cada vez usarán menos la extremidad seguirá atrofiando la musculatura y es como una rueda en la que dejan de usar esas extremidades posteriores que son las afectadas por la displasia de cadera por lo tanto es súper importante que mantengamos una rutina de ejercicio constante por ejemplo cada mañana salimos media hora un paseo tranquilo el tiempo también que, que cada perrito aguante y, y no tenga tampoco dolor además eh, otros consejos que os puedo dar es que si tenéis un perro con displasia eh, lo llevéis a rehabilitación. En esa rehabilitación también van a hacer que mantenga la musculatura, le van a aliviar el dolor y van a enseñarte también otros tips de cómo llevar eh, la musculatura y cómo llevar una vida con un perro con displasia. También en esta rehabilitación eh, encontramos eh, profesionales que realizan acupuntura y la acupuntura... Eh, les puede ser de mucha ayuda, sobre todo también para aliviar el dolor. Cuando ya nos encontramos con perritos que tienen mucho dolor, que eh, prácticamente ya no pueden cargar su peso, también les puede ir súper bien la hidroterapia. La hidroterapia sería eh, la rehabilitación en agua, es decir, que ellos en lugar de andar, o a veces también andan dentro del agua, naden. Eh, los perros tienden a mantenerse siempre a flote, por lo que, en el agua no van a tener que cargar su peso, pero sí van a tener que seguir trabajando esa musculatura para mantenerse a flote. Igualmente la hidroterapia también se hace andando dentro del agua y en estos casos también eh, el concepto es el mismo. Eh, la idea es que el perrito siga haciendo ejercicio sin tener que cargar tanto peso. La rehabilitación también se puede hacer incluso antes de que aparezcan todos los signos y síntomas de la displasia de cadera ya que van a ayudar a retrasarla un poquito, al menos esos síntomas. Eh, si tenéis un perrito que sospecháis que tiene displasia de cadera y lo habéis diagnosticado pronto, probablemente eh, tenga más opciones de tratamiento, aunque si se diagnostica de adulto, siguen habiendo opciones de tratamiento. Normalmente cuando son cirugías en adulto son un poquito más agresivas que, que en los cachorros, como os comentaba, pero siguen existiendo soluciones para mejorar su calidad de vida. Bueno chicos, espero que os haya servido muchísimo este vídeo de tips y consejos. Eh, explicadme qué consejos estáis, estáis llevando a cabo con vuestro perrito con displasia o si usáis algunos tips para prevenirla en, en perritos que tengan predisposición. Nos vemos en el próximo vídeo, Virauers.